0: Buongiorno, voi eravate già nella stanza a fianco, siete arrivati appositamente per per questo incontro, bene, quindi benvenuti, è veramente un piacere darvi il benvenuto a Palazzo Ducale per questa rassegna dedicata alla storia, in cui però vogliamo sempre veicolare il concetto che la storia intanto non è qualcosa di perso nel passato remoto, morta e sepolta, ma che in qualche modo riguarda tutti noi, ci riguarda anche oggi, quindi cerchiamo sempre di creare questo nesso tra tra il passato e la contemporaneità e ricordare anche che i nostri comportamenti di oggi e quello che facciamo, la nostra vita anche nel nostro piccolo, può avere incidenza sulla storia del futuro, quindi che in qualche modo anche noi costruiamo un piccolo tassello di quello che sarà la storia che si studierà nel, nei, nei, che studieranno i nostri, i nostri posteri. Ci teniamo sempre molto anche a, a parlare di storia come qualcosa di complesso, che non è fatto solo di, di, di battaglie, di fatti, ehm, di quelli diciamo, eh, politici, militari, come almeno fino a poco tempo fa si intendeva eh, nel complesso, ma è realmente il portato di tutte eh, le, le, le azioni e le conoscenze umane. E quindi ci teniamo sempre moltissimo che in questa rassegna di storia siano presenti anche degli scienziati, delle persone che ci possono raccontare la storia da un altro punto di vista. E siamo quindi molto felici, molto onorati di avere con noi oggi Marco Faimali, che è un biologo marino. E Ripeto, giusto, 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 tutte le... La... Ma se scusate. vuoi mi
1: presento poi... Sì, si, si presenta ma... da
0: solo, è um, un direttore CNR, per cui diciamo una figura istituzionale anche molto, molto importante, molto nota anche al grande pubblico ormai in questi ultimi tempi per molte sue attività divulgative, e trasmissioni televisive, quindi molti di voi potrebbero anche averlo appunto già, già conosciuto. Io sono veramente grata che abbia accolto questo nostro invito. E gli lascio subito la parola perché penso che abbia molto da dire su questi segreti.
1: Ringrazio te e voi l'organizzazione per avermi invitato anche quest'anno perché non è la prima volta. E ringrazio voi per essere qua a a passare un po' una mezz'oretta insieme. Eh, Mi presento velocemente avete capito, io lavoro al CNR, il Consiglio Nazionale di Ricerca, che è il più grande ente di ricerca pubblico italiano, eh, vedete un po' di numeri, sono 87 istituti distribuiti in tutto il territorio, ovviamente anche qua in, in Liguria. Sono direttore di questo istituto, eh, abbastanza nuovo, è nato qualche anno fa, e le, per me sono importanti le parole chiave, istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità, che sono due parole chiave che affronteremo oggi. Mm? Ehm... Quello che facciamo è cerchiamo di rendere più sostenibile l'attività della nostra specie e la conservazione dell'ambiente marino, Mm. ma non entriamo nel nel dettaglio di questo perché non è è importante. E poi sono Presidente della ricerca di Genova perché a Genova, del Consiglio Nazionale di Ricerca, ci sono 14 istituti, e li vedete qua, distribuiti quasi tutti a Genova e uno a Spezia, che si occupano di... Tantissime discipline, ovviamente c'è anche il mio istituto che si occupa di mare. Queste sono più o meno le le attività che il CNR fa qua sul territorio. Quando Maria mi ha invitato e e mi ha parlato dei segreti della storia, ho fatto un esperimento mio personale perché cos'è la storia? Mi sono domandato per noi, questo termine, cosa, cosa, cosa significa, cosa racchiude. E ho provato a vedere cosa ci dice lo strumento fantastico che abbiamo, no? Google, cosa dice Google su questo termine? Ne prendo una, ce ne sono tante di definizioni, no? Però è, indagine, ricerca, critica, relativa a una ricostruzione ordinata di eventi umani. Umani. E poi reciprocamente, oppure successione di vicende. Ho fatto la stessa cosa per immagini, no? Mettendo la storia. E che immagini escono? Beh, se ci fate caso... La storia classicamente, quando la pensiamo, la pensiamo rivolta a noi stessi, alla nostra specie. Cioè la storia anche a scuola, no? Si studia partendo da noi. Ma la domanda è, ma la storia, siamo veramente noi? Io che sono un ecologo, vi dico, per me no. Noi siamo una parte della storia. Ma la storia è un qualcosa di diverso. Noi dovremmo cercare di non rinnegare le nostre origini biologiche. E vi faccio vedere un video che secondo me è abbastanza esplicativo, nel senso, condensiamo in 24 ore la storia del nostro pianeta. Mezzanotte,
2: una Terra ancora in forma si scontra con il pianeta Fia, si forma la Luna. Fino alle 4.30 il pianeta e l'atmosfera prendono forma. Si formano i supercontinenti, poi si dividono. Ciò si ripete più o meno ogni 400 milioni di anni, cioè ogni due ore sul nostro orologio. Alle ore 5.30 vediamo i primissimi organismi unicellulari prendere vita negli oceani. Alle 8 del mattino arriva il primo virus. Alle 11 i primi batteri cominciano la fotosintesi e l'atmosfera si riempie di ossigeno. Un processo lungo un miliardo di anni, o sei ore sul nostro orologio. Alle 11.35 la Terra congela per la prima volta, inclusi gli oceani. Ma niente paura, si scioglierà tutto entro mezzogiorno. Alle 13 nascono le prime cellule con organi interni. Verso le 15 iniziano a dividersi e a differenziarsi in tre gruppi, da cui si evolveranno i primi funghi. Acceleriamo un po' mentre le cellule formano organismi più complessi. Sono le 19.20 ed ecco una cosa familiare, le spugne. Alle 19.55 la Terra congela nuovamente. Si scioglie già due minuti dopo. Alle 20 possiamo osservare negli oceani le primissime meduse. Verso le 20.30 inizia a formarsi lo strato di ozono. Dopo appena due minuti l'oceano si riempie di piante. Alle 20.45 i mari ormai abbondano di forme di vita, meduse che nuotano tra i coralli, stelle marine sui fondali. Alle 20.52 sui fondali appaiono delle tracce, creature che cominciano a strisciare. Alle 21.10 delle creature marine si avventurano sulla terraferma. Appena 30 secondi dopo animali e piante sono ormai differenziati e diffusi in ogni angolo del pianeta. Alle 21.41 i primi insetti. Il loro cibo sono le piante e gli alberi appena nati sulla Terra. Alle 21.45 vediamo i primi quadrupedi, gli anfibi, negli acquitrini. Alle 22.10 i quadrupedi si sono suddivisi in forme che poi porteranno allo sviluppo di mammiferi, rettili, uccelli e dinosauri. Alle 22.30 però la Terra si svuota. La prima estinzione di massa causata da un asteroide o da enormi attività vulcaniche. Solo il 5% delle specie viventi sopravvive. Alle 22.34 arrivano i primi dinosauri. Il più antico di tutti è il Nyasasaurus, ma gli scienziati sono ancora indecisi se fosse già un vero dinosauro o solo un progenitore. Alle 22.45 c'è un'altra estinzione di massa. Alcune specie di dinosauri sopravvivono e si evolvono fino a dominare il pianeta. Cinque minuti dopo, ecco il tirannosauro. Verso le 23 in Europa appaiono i primi uccelli. Alle 23.15 i mammiferi cominciano a differenziarsi in vari gruppi e appaiono le balene, gli elefanti, gli armadilli e i primati. Alle 23.17 i dinosauri sono all'apice del loro dominio. Il più grande è l'argentinosauro. La sua lunghezza era pari a 10 bus messi in fila ed era alto quanto un palazzo di sette piani. Sono le 23.26 quando un gigantesco asteroide impatta sulla Terra. Cenere e polvere soffocano l'atmosfera. Pochi secondi dopo tutto torna normale, ma i dinosauri sono estinti. Al loro posto il dominio del pianeta passa in mano ai mammiferi. Alle 23.30 il gruppo dei primati si suddivide in due rami, uno dei quali porterà all'evoluzione delle grandi scimmie, tra cui gorilla e umani. Alle 23.58 ecco comparire gli scimpanzé e i Bonobo. 15 secondi dopo, la specie degli ominidi cammina su due gambe. Ore 23.59 e 23 secondi. Il primo uomo compare in Africa. Un secondo dopo, inizia a migrare nel resto del mondo. Non ha ancora un linguaggio e non sa creare utensili. Tutto questo accade alle 23,59-58 secondi. Due secondi prima della fine del giorno, ovvero 100.000 anni fa, inizia il dominio
1: dell'Homo Sapiens. Chiaro il messaggio che vi voglio dare. Cioè, noi siamo due secondi nella storia del pianeta che dura 24 ore. 100.000 anni fa, la nostra storia è iniziata. Ma tutto è collegato dal DNA che si è formato in mare, comincio a parlare di mare perché questo è l'ambiente e l'argomento di oggi, che ha portato poi a tutta l'evoluzione della vita, con tutte le catastrofi e tutto quello che è accaduto che avete visto riassunto. E, e noi siamo un attimo, in realtà, ma un attimo significativo, perché in, quei, in quel periodo di due secondi in cui la nostra specie ha cominciato a camminare eh, sul, sul pianeta, eh, è arrivata un momento in cui lo potremo condensare in due millisecondi, che sono gli ultimi forse cento anni, in cui la nostra specie ha lasciato e sta lasciando un'impronta profonda su tutto il pianeta. Quindi pochissimo tempo della nostra storia, che però la nostra storia è legata alla storia di tutto il pianeta, è legato a, a tutto quello che riguarda l'evoluzione del nostro pianeta. Um, Spesso faccio vedere questa, questa immagine, no? se parliamo di relazione uomo-ambiente, quindi la nostra specie con... Scusate, ma va bene? Eh, la relazione tra l'uomo-ambiente e e chiedo, e lo chiedo a voi adesso, qual è la figura che più rappresenta lo stato attuale no? della relazione tra la nostra specie e l'ambiente? Tra le due? Piramide o cerchio? Chiaro, noi siete consape- siamo tutti consapevoli, no? cioè il nostro rapporto con la natura, con l'ambiente, col posto in cui viviamo è abbastanza verticistica, cioè noi abbiamo un po' l'ambizione, forse anche l'arroganza, di essere i, i dominatori, ma come spesso in questo momento lo-, lo-, lo siamo, avete visto lo sono stati anche i dinosauri, no? ma poi qualcosa è accaduto e sono scomparsi. Ehm, lo riprendiamo alla fine. Eh, ci siamo resi conto da un po' che questo impatto, anche inconsapevole, anche non voluto, ma necessario, perché noi abbiamo bisogno di energia, di cibo, siamo tanti, però sta un po' alterando la casa in cui noi abitiamo, che la casa non è il vostro appartamento, la città, il palazzo, è il pianeta con l'ossigeno, con il cibo che ci permette di, sopravvivere come specie, non solo come individuo e ce lo siamo dimenticati, no? però poi paio di anni fa la sberla che ci ha dato il virusino, un virus non è neanche una cellula, è un ammasso di cosine microscopiche invisibili che ci ha messo in ginocchio, ve lo ricordate no? L'avete vissuto? E, Il Covid-19 io l'ho trasformato in un codice che vuol dire cosa vi volevo dire nel 2019. Il pianeta ci ha mandato un segnale importante e ci ha detto attenzione Homo sapiens. Io microscopico, non sono un meteorite, ma sono una cosina microscopica, sono in grado di mettere in ginocchio il vertice di questa piramide. E ce lo stiamo già dimenticando, non abbiamo dato molto ascolto a questo messaggio. Eh, vediamo un po', guardiamoci da lontano. Un grande della letteratura italiana ci dice che a volte per, per guardare un problema bisogna allontanarsi, bisogna guardare da lontano. E quindi noi siamo gli abitanti di quella cosa lì, questa immagine famosa. Eh, è come un'astronave, no? Nell'universo, il, il nostro pianeta. Eh, eh, quest'anno con eh, una decina di anni, forse o almeno 4-5 anni in anticipo rispetto alle previsioni, il numero degli abitanti, dei passeggeri no? di questa astronave è arrivato a 8 miliardi, con un rate di crescita sui 75-100 milioni di individui l'anno. Eh, dove siamo adesso nella nostra storia? Siamo in un'era che è stata chiamata Antropocene, la definizione è lì è l'era geologica, io e voi siamo figli di quest'era, poi lo vedremo qual è la data d'inizio di quest'era geologica, che non è più una fantasia, ma è la realtà, abbiamo finito la vecchia era geologica e abbiamo iniziato questa nuova. Ed è caratterizzata dal fatto che ci si è resi conto, è un dato di fatto, che le nostre azioni sono in grado di eh, alterare le, diciamo, i sistemi naturali, il clima, il pianeta, l'ambiente, ma in un certo senso anche la nostra stessa specie, no? lo vediamo da, da, dagli ultimi eventi, come, come la guerra, come i migranti, come l'inquinamento. Mh? Eh, antropocene che cos'è? Viene chiamata anche grande accelerazione, vi faccio vedere questi grafici, lo vedete, quelli rossi sono parametri socio-economici, no? come che ne so, la fertilizzazione, l'utilizzo dell'acqua... Ehm, comunicazione, il turismo, gli altri sono invece ambientali come può essere la temperatura, l'ozono, l'acquacoltura, le foreste. Cos'è che subito appare chiaro no? guardando questi grafici? Che c'è una curva che a un certo punto si impenna e guarda caso più o meno per tutti i parametri sia come dire socio-economici sia ambientali coincide esattamente con 1950, Ecco, quello è il periodo in cui effettivamente è iniziata la nostra era, l'antropocene. Cos'è? Beh è l'era in cui, l'abbiamo detto prima, le nostre azioni stanno influenzando, stanno impattando, stanno modificando in maniera non naturale e soprattutto in maniera velocissima per quella che è la curva sale, perché in 70 anni noi ti abbiamo lasciato dei segni profondi ve dico qualcuno, qual è secondo voi il primo segno che l'uomo sul pianeta ha lasciato e che può essere l'inizio dell'antropocene, cioè un segno lasciato su tutto il globo, è facile, anche se per voi troppo giovani la, la paura di quella cosa è lontana, nessuno ci prova, sì, la guerra. Però le guerre ci sono state sempre. Ma C'è stato un qualche cosa che noi abbiamo, è uno strumento di guerra. La? Esatto. Ma è esattamente quello che stavi pensando. Questo è il primo grande segno. La bomba atomica, che è uno strumento di guerra, no? lo è diventato, è stato anche utilizzato, e il 16 giugno del 1945, il progetto Manhattan, Messico, nel deserto, al Magovordo, è stato esploso il primo ordigno al plutonio. Il nome in codice di quel primo ordigno era The Gift, il dono. Ne sono stati esplosi 2400, in maniera legale o meno. Perché è stato il primo segno globale? Perché anche ora, tutt'oggi, i radioisotopi sparsi da quella prima bomba possono essere misurati dall'altra parte del globo terrestre. Eh, secondo grande segno solo che stiamo lasciando: beh, l'utilizzo, il consumo dei combustibili fossili, che poi si traduce in CO2, che poi si traduce in sconvolgimenti climatici. Eh, un altro, forse meno conosciuto, quella che si chiama l'impronta geologica. Mm? Noi più o meno abbiamo modificato. Eh, il nostro bisogno, alterato, modificato utilizzato, il 50% della superficie terrestre più o meno sono 70 miliardi di tonnellate l'anno che equivalgono a dire che siccome ognuno di noi durante l'anno si mettesse in tasca, lo usasse per fare cose, un 27 kg di suolo, di territorio, di terra fertilizzanti abbiamo dovuto drogare il sistema terra per poterci nutrire Attenzione, il mio non è un giudizio, non è che siamo stati cattivi, ne avevamo bisogno, ne abbiamo bisogno, forse l'abbiamo fatto lo stiamo facendo con troppa leggerezza. Eh, I valori di azoto e fosforo, due composti naturali, sono raddoppiati negli ultimi cento anni, raddoppiati, perché? Perché abbiamo drogato il sistema, avevamo bisogno di avere più cose da mangiare, no? La parte vegetale poi permette anche di allevare i carnivori, i carnivori gli erbivori, per poi nutrire i carnivori, la catena, fondamentale. Vabbè, questo ormai è, è conosciuto anche se qualcuno continua a negarlo, ma insomma lo, lo stiamo vivendo, lo state vivendo, nell'antropocene il clima sta decisamente cambiando perché abbiamo alterato il cambiamento naturale. È vero che le glaciazioni, i riscaldamenti ci sono sempre avvenuti, ma sono avvenuti con una tempistica così ampia, così lenta, che anche gli organismi si potevano adattare. Noi invece, una grande accelerazione, stiamo facendo nell'ultimo secolo dire, abbiamo aumentato di 0,8 la temperatura del nostro pianeta, che sembra poco. Finamento chimico. Ogni anno ci sono almeno 2.000 molecole nuove che vengono inventate dall'uomo, non tutte arriveranno in commercio e vengono utilizzate, però è un trend incredibile. Tra queste ci possono essere anche sostanze estremamente pericolose. In passato ce ne siamo fregati e abbiamo avuto problemi con il DDT, abbiamo avuto problemi con tante sostanze. Adesso finalmente c'è una legislazione mondiale che prima di poter utilizzare determinate sostanze, anche se sono nuove prodotte e interessanti da un punto di vista commerciale, vengono se non altro eh, provate, verificate e se non è corretto l'utilizzo vengono bandite. Quindi già un grande miglioramento. Poi un altro, l'ultimo segno sono i materiali, se fra gli scienziati da, tra 2.000 anni, no? 3.000 anni andranno a scavare o fare dei carotaggi troveranno in coincidenza con la nostra permanenza su questo, su questo pianeta o anche fra milioni di anni, troveranno fondamentalmente un segno lasciato da fondamentalmente tre materiali, cioè l'alluminio, la plastica e poi eh, forse la plastica è quello più eh, rappresentativo ed è quello magari che poi, di cui oggi vi racconto perché ha a che fare con l'ambiente, con l'ambiente marino. Eh, e quindi c'è anche un inquinamento che non sono solo di sostanze, ma sono proprio di, di materiale che noi stiamo lasciando nel pianeta. Lo vedremo poi con un po' più di calma. Torno a guardare il posto in cui abitiamo con, con occhi diversi. Allora, se foste degli alieni che sono in giro con la loro bella astronave hanno la mappa stellare e guardano sulla mappa e cercano il pianeta Terra e vedono questo pianeta qual è forse quello che si chiederebbero ma perché pianeta Terra? Ma io l'avrei chiamato in un altro modo perché è un pianeta completamente visto da lontano eh, blu perché è blu? Quindi anche qua abbiamo dato il nome al pianeta per quello che è l'ambiente in cui la nostra specie vive, cioè la terra ferma, ma in realtà questo pianeta, il 61% di tutto il globo è ricoperto da da acqua, di cui il 97% dell'acqua presente è acqua salata, è mare, e quindi ci sta che l'alieno trova un po' di discrepanza tra il nome del pianeta e e quello che vede, quello che osserva. L'oceano, quindi il mare, che fra l'altro è un unicum collegato, è anche poi il più grande serbatoio no? di, di, di biodiversità, insomma, di vita. E vi do qualche numero solo per far capire il valore del mare, il valore ecologico e il valore economico. Questi sono i tre numeri magici del, del nostro mare, quello che abbiamo dunque qua davanti: il Mediterraneo. Il Mediterraneo è l'1% di tutti gli oceani mondiali. Ma. Conserva il 10% di biodiversità marina e produce il 20% di quello che viene chiamato, definito, il prodotto interno lordo marino mondiale. Quindi noi abbiamo un territorio, che io lo chiamo il territorio dimenticato, che ha un grande valore ecologico ed economico. Vi do qualche dato, i i, i segreti del mare che magari non tutti conoscono, eh, perché è il pianeta ignorato perché da sempre no? se guardiamo le mappe guardiamo mondi quasi sempre il mare è una roba blu e piatta Ecco, non è così il mare è un ecosistema potente dinamico eh, lo spessore medio e di profondità sono 4.000 metri arrivano in alcune zone oltre gli 11.000 eh, quello è il numero di milioni di chilometri eh, cubici di questa massa che ricroppe due terzi del, del nostro pianeta perché è importante Beh, perché ci dà cose fondamentali, ce le date prima, quando avete visto prima i primi organismi erano nati in un pianeta che era solo mare, un mare ancora diverso, molto diverso da questo. Ma la vita è nata lì, la nostra storia è iniziata lì e probabilmente anche il nostro futuro sarà intimamente legato. Eh, Sono il grande termostato del pianeta. Le grandi correnti oceaniche sono quelle che assorbono il calore che fra l'altro negli ultimi 70 anni, siccome c'è questa cappa che non lo fa scappare, sta aumentando, ma grazie alla presenza del mare viene assorbito e viene distribuito in maniera uniforme, è quello che ancora ci permette di vivere. Se non avessimo gli oceani, se di colpo li togliessimo, la temperatura salirebbe immediatamente a 36 gradi come media. Immagino che non sia un luogo così semplice da, da abitare. Eh, sono anche il, il grande polmone blu del pianeta. Che vuol dire? Facciamo due respiri profondi. Uno e poi un altro. Ecco, per il secondo dobbiamo ringraziare il mare. Nel senso che l'ossigeno che stiamo respirando per metà è prodotto da quella che è la foresta invisibile, che non vediamo, che sono piccole microalghe che sono dispersi su tutto l'oceano fino a una profondità di 200 metri dove arriva la luce e possono fare fotosintesi clorofiliana e producono l'ossigeno che noi giornalmente respiriamo, metà. Quindi è un valore ecosistemico fondamentale, senza di quello la nostra specie non sarebbe arrivata dove è arrivata. Eh, Assorbono il 30% anche l'aumento che noi stiamo facendo della CO2. Quindi il 30% si salva. Anche se noi stiamo esagerando, l'effetto si chiama tampone degli oceani e del mare è fondamentale ancora per la nostra sopravvivenza. Eh, e, vabbè, e poi abbiamo detto prima: insomma, è un grande contenitore di biodiversità. Ancora sconosciuto. Ancora sconosciuto: nel senso che se ci pensiamo, l'uomo ha già messo piede sulla Luna, un altro pianeta adesso vuole andare su Marte, ma l'uomo non ha mai messo piede sul punto più profondo del nostro pianeta, ci è arrivato due volte vicino e basta, ma non l'abbiamo calpestato. Del mare conosciamo ancora poco e gli investimenti a livello mondiale, va benissimo che abbiamo l'ambizione di conoscere cosa ci ruota intorno, lo spazio eccetera eccetera, ma forse bisognerebbe dedicare un po' di più finanziamenti anche per conoscere questo ecosistema che è veramente importante per la nostra sopravvivenza. Dove voglio arrivare? Eh, Voglio arrivare a farvi capire che, anche se lo ignoriamo, anche se facciamo finta che sia solo una una cosa bella quando andiamo al mare o quando lo guardiamo, eh, stiamo però e abbiamo provocato degli impatti. Potete immaginare, eh, soprattutto in questa ultima fase, o questa prima fase dell'antropocene, quindi ultima fase della nostra storia, quella che stiamo vivendo, prima fase dell'antropocene, quella che abbiamo iniziato a vivere, petrolio, inquinamento da petrolio, di scariche industriali, i fertilizzanti, i metalli pesanti, la pesca intensiva industriale e così via. Oggi vi parlo di uno degli inquinanti emergenti abbastanza eh, noti alla ribalta in questi ultimi anni che è la plastica, uno dei materiali che vi facevo vedere prima, nel senso che viene definito un inquinante emergente perché non è un classico inquinante che si scioglie in mare, ma è un qualche cosa che da macroplastica è grande, galleggia, va sul fondo e poi man mano si riduce le sue dimensioni. Eh, molto spesso noi biologi li, abbiamo, li definiamo le specie aliene artificiali, cioè e questa è una rappresentazione simpatica di quelle che per noi sono le specie aliene che vivono abitano il nostro mare, no? il mare dell'Antropocene. Vedete qualche esempio, abbiamo dato anche nomi scientifici abbastanza simpatici, e, e anche il tempo in cui queste specie aliene che non dovrebbero esserci eh, vivono, persistono, rimangono in mare. No? Vedete, 600 anni, 30 anni, 500 anni, prima che si degradi un determinato polimero. Allora, questo è un dato interessante, nel senso che della produzione mondiale di plastica, che utilizziamo, solo, tra virgolette, il 3% finisce in mare. E uno dice, beh, è una bella notizia, no? Perché solo il 3%, sì, se uno lo guarda in questo caso da lontano, sì. Ma se poi si va a vedere cosa vuol dire, ecco, quel 3% equivale all'anno a questa quantità di plastica che buttiamo in mare. Ok? Quindi non è poco, sarebbero 1.300.000 elefanti fatti di plastica che noi ogni anno, in maniera consapevole e inconsapevole, facciamo finire in mare. Questo, secondo voi, molto spesso quando si pensa all'inquinamento della plastica si pensa a luoghi lontani, alla Cina, all'India, ecco questo è un video girato invece alla foce del Sardo a Napoli eh, due anni fa e queste sono le condizioni anche del nostro mare in certe zone, perché? Perché il mare non ha confini, quella plastica sicuramente arriverà in questo caso dal fiume che arriva dalla terra, ma se ci pensate la plastica soprattutto quando diventa da macroplastica a microplastica e nanoplastica, quindi si riduce dimensioni perché si frammenta, poi ve lo faccio vedere, può arrivare ovunque. Però questa è incredibilmente la situazione del nostro mar Mediterraneo, del nostro paese. Questa filmata durante una campagna con Greenpeace che abbiamo fatto qualche anno fa. Eh, cosa succede quando la plastica, questo inquinante emergente, finisce in mare? Eh, la macroplastica che galleggia, che possiamo vedere, i problemi che può dare è può rilasciare sostanze tossiche presenti nel polimero e soprattutto può fare danni alle tartarughe, può soffocare, intrappolare, le reti fantasma intrappolano gli organismi e quindi c'è un effetto macroscopico. Con il tempo i polimeri, mettendoci in quel tempo che abbiamo visto prima, da decine a centinaia di di anni, si degrada per azione chimico-fisica-biologica insieme e diventa sempre più piccola. Microplastico vuol dire dimensione attorno a un micron, un milionesimo di metro. Ultimamente stiamo trovando nei campioni che preleviamo in mare anche dimensioni che sono sotto il micro. E adesso vi spiego qual è la differenza, no? anche del che effetto fanno su, su, sull'ecosistema. Vi faccio vedere un po' quelle che è l'attività del Consiglio Nazionale di Ricerca su questa tematica. No? Eh, allora. Ci siamo posti queste domande dal punto di vista scientifico, un po di, già un po' di anni fa abbiamo iniziato a lavorare, io personalmente su una nave che si chiamava Uragna, N- nel 97, ero tra i primi che ho cominciato a monitorare la plastica galleggiante in mare ed è iniziato un po' l'attenzione, no? fino ad allora non se ne parlava, non era un problema, non era così evidente. Quante sono, dove sono, e per quanto tempo rimangono questi pezzettini, di cosa sono fatte, da dove vengono, no? Eh, domanda, entrano nella catena trofica? cioè entrano nella parte biologica? quindi non è la trovo solo nella sabbia o nell'acqua se li mangiano i pesci che poi noi mangiamo? questa è la la domanda poi vedremo che sì, ma anche no Eh, interagiscono con gli altri contaminanti? sì, e poi vi spiego perché e poi cosa possiamo fare noi? qual è il le attività di ricerca e anche le attività che vogliono tentare di cambiare questo questo trend. Eh, Ovviamente a rispondere a quelle domande è il monitoraggio, quindi noi da da, da anni facciamo campagne di monitoraggio finanziate da progetti internazionali, europei, italiani e e vi faccio vedere quello che facciamo, nel senso che non facciamo altro che filtrare l'acqua di mare, attenzione, tutte queste campagne di cui tutti parlano, fanno dati, fanno vedere la concentrazione di plastica nei nostri mari, si riferiscono ai primi, primo metro, Perché questo strumento che è utilizzato da tutti al mondo per campionare l'acqua e vedere quanta plastica c'è, viene trascinato nel primo strato, ricordatevi la dimensione del mare e la sua profondità, ma comunque, e poi andiamo a vedere anche quello che c'è nel sedimento e poi andiamo a vedere anche se ci sono plastiche, se gli organismi l'hanno mangiata. Mm? Eh lascio perdere il come si fanno queste cose, ma lo potete immaginare, cerca di capire quanta ce n'è, che tipo è, che tipo di polimero, eccetera, eccetera. Questo è un risultato di una campagna fatta attorno al nostro paese. E come vedete le palline rosse più o meno grandi è il quantitativo, la concentrazione di plastica. Qual è il risultato importante? Beh, è questo, che non c'è nessuna differenza tra... Posti teoricamente inquinati, come può essere davanti a una città o in un porto, rispetto a un'area marina protetta. Cioè questi sono i valori delle isole tremiti, posto incontaminato, e del porto di Napoli. Ecco, la differenza è veramente poca. Hanno lo stesso quantitativo di microplastiche, che vuol dire che se noi riempissimo con quell'acqua una piscina olimpionica, nuoteremmo in 7.000 da una parte e in 5.000 dall'altra parte pezzettini di plastica. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è un inquinante globale, è un inquinante che si distribuisce grazie al lavoro che fa il mare, quello di portare con le correnti l'acqua ovunque. Eh, Abbiamo anche cercato di capire se hanno un impatto sull'ecosistema e poi per capire se poi quell'impatto si trasferisce a noi. Progetti europei, progetti diversi, insomma ci stiamo lavorando parecchio, vi sintetizzo i risultati che fino ad ora abbiamo ottenuto a livello internazionale, chiaro, macroplastica ha degli effetti evidenti, lo sappiamo tutti. Le microplastiche, sì, possono essere ingerite, ma fortunatamente, almeno fino fino ad ora, finché rimangono delle dimensioni attorno, quindi microplastica attorno al micro, le barriere difensive di un un sistema biologico, quasi tutte, soprattutto quelle dei pesci, ha l'intestino. No? Noi siamo organizzati con un'entrata e un'uscita. Quindi le plastiche sì che vengono ingerite, ma vengono anche espulse. Okay? E uno dice, bene, allora non c'è nessun problema. E eh no. Perché poi c'è un altro effetto che si chiama cavallo di Troia. Cioè, queste plastiche che possono essere ingerite, ributtate fuori, ingerite da un altro, ributtate fuori, durante il loro viaggio nel mare, oltre ad avere delle sostanze tossiche presenti nel loro polimero, funzionano da spugne e concentrano tutte le altre sostanze tossiche che sono presenti in mare. E quindi fanno in modo che, concentrando e con i vari passaggi, l'organismo si contamina molto di più se non ingerisse le plastiche. Questo è l'effetto cavallo di Troia. Quindi assorbono sostanze tossiche e vengono rilasciate. Qual è la paura anche per la comunità scientifica? È quello che dovremo studiare nei prossimi anni, quando queste plastiche diventano inferiori al micron, diventano su scala nanoscopica, nanometri. A quel punto abbiamo una forte incertezza che queste barriere difensive possono limitarle e quindi si sta cercando con grande fatica, perché immaginate dover fare detection, dover fare microscopia, dover fare analisi su eh, plastiche nanometriche, non è ancora la portata di tutti i centri di ricerca. Questo sarà un po' la sfida del, fu- del futuro, per capire se poi entreranno invece nei tessuti di cui noi ci nutriamo. Um, cosa possiamo fare? Beh, Intanto possiamo ridurne eh, il famoso 3% che arriva in mare e abbiamo fatto progetti anche per sviluppare tecnologie, sì, si chiamano di cleaning, cioè pulizia, ma non come avete letto e sentito queste grandi navi che vanno in mare a raccattare la plastica e galleggia. Il tentativo che abbiamo fatto con un progetto europeo ultimamente è di tentare di limitarne le origini e quindi alla base dei fiumi, agli scarichi industriali, quindi tecnologie di cleaning ma di prevenzione dello scarico di queste queste microplastiche, non entro nel dettaglio perché non è importante. Cosa possiamo fare noi? Eh, Quello che stiamo facendo oggi è un'altra cosa che il CNR fa, cioè parlare con i cittadini, parlare con con le scuole, parlare con chi poi nella vita quotidiana fa fa un utilizzo della, della plastica, facendo divulgazione eh, di questo tipo, perché il problema in realtà anche qua non è la plastica, la plastica è un materiale intelligente, è un materiale che potrebbe essere riciclato, basta cambiare però alcune cose, quindi non basta solo recupero, riciclo e riuso, ma ci vogliono altre due R rispetto alle tre, oltre a queste, ci vuole la riprogettazione, che riprogettazione per me vuol dire di progettazione anche industriale del tipo di plastica, dovendo fare anche sesta r delle rinunce, okay? e poi la nostra responsabilità. Noi dobbiamo influenzare il sistema perché abbracci questo cambiamento. Quindi dobbiamo premiare con le nostre scelte quotidiane chi ha già capito che il futuro deve essere con un utilizzo più corretto della plastica. Quindi il problema non è la plastica, ma è l'utilizzo che noi ne facciamo. Questo come, come messaggio messaggio conclusivo. Eh, Nel frattempo, io come ricercatore ho anche fondato un'associazione che poi vi andate a vedere, si chiama 4Elements, è nata da poco, e che vorrebbe sostenere eh, e fare delle azioni, quindi è un association, in realtà, lo vedete dal nome, che sta tentando di eh, supportare, premiare, mettere in evidenza eh, chi si occupa di sostenibilità in maniera seria. Sostenibilità... Cosa vuol dire? La sostenibilità nelle sue diverse dimensioni, non è solo ambientale la sostenibilità, tutto è connesso e questo ce l'ha suggerito nel 2016 il nostro Papa, l'attuale Papa che ha, nell'enciclica del 2016 laudato sì, ha coniato un termine fantastico che è l'ecologia integrale, cioè tutto è connesso, connesso alla parte ambientale. Connessa alla parte ambientale, connessa la parte economica, connessa alla parte tecnologica, la parte sociale, tutto dipende da noi. Allora abbiamo tentato di utilizzare questa intuizione fantastica dell'ecologia integrale e abbiamo, parla- abbiamo cominciato a pensare a una sostenibilità integrale. E quindi le dimensioni della sostenibilità per questa associazione e per noi è ambientale, sociale, diremmo tecnologica e culturale. Perché sono queste le cose importanti sulle quali dovremo lavorare se vogliamo eh, invertire la grande accelerazione che, 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 stiamo, che stiamo subendo. Eh, quindi il messaggio finale che vi voglio, vi voglio lasciare è che è soprattutto per voi, perché sarete e siete la generazione che potrà rendere operativi veri no? dei, dei cambiamenti ambientali, sociali tecnologici, culturali, tutti legati da, dall'economia, no? perché poi ecologia ed economia dovrebbero dialogare, mh? cosa che fino ad ora non è mai, mai stato fatto. Ehm, quindi dobbiamo tornare un po' a custodire il nostro pianeta mh? e il messaggio fondamentale per me è, torniamo all'immagine iniziale. cioè pensando alla nostra storia, quindi non rinnegando le nostre origini biologiche e non rinnegando il fatto che la nostra specie è intimamente connessa con tutto il resto, passare da, da questo atteggiamento a questo atteggiamento. Cioè una visione verticistica dominante, e poi avete visto che fino hanno fatto quelli che hanno dominato in passato, perché la sesta estinzione potrebbe vedete, riguardare noi e non più dinosauri o altri organismi, e passare forse a, a, a una visione più circolare, di connessione, integrata, che mette insieme quelle parole chiave che vi dicevo prima. Insomma. Questo era un po' il, il messaggio che, che vi volevo dare oggi, legato a quella che per me è la storia, che è la storia dell'ecologia. Del, del. Cosa vuol dire? Io sono un ecologo. Eh, è lo studio del posto in cui viviamo, cioè la nostra casa che non è Marte per ora, mm? è il posto in cui tutti noi abitiamo e grazie alle cose che vi ho fatto vedere spero di aver evidenziato alcune cose magari del mare che non sono così evidenti. E quindi se volete fare domande o curiosità e eh, eh, rimango a, a vostra disposizione. Anche i professori, eh? C'è il
0: microfono qua? Ah, ok, scusate.
3: No. Si sente? Sì. Salve, buongiorno. Eh, È stato molto interessante, devo dire, Mm. Non banale, questo è importante, e nel senso che spesso si specula no? sul discorso della plastica secondo me, però potrebbe essere una buona idea e non riesco a capire da quarantenne il perché non se ne parli mai, cioè di eh, rendere illegale determinate cose di plastica. Okay? Io sono, ho lavorato tanto in Africa, tantissimo. Facevo il geologo, pensi un po'.
1: Mm-hmm.
3: Facevo il geologo sia in mare che a terra. Bello. E ho visto interi, intere spiagge, interi palmetti, ricoperti di bottiglie di plastica. capisci? Cioè, e quella plastica lì, quella plastica lì, la vedevo, no? Quando facevo il bagno, la vedevo in mano alle scimmie, la vedevo nella bocca di qualche, non so, echidna, non so, dico io, e, e, e quella che non vedo, pe, pensate un po' qua, qua, quanta è okay? eh sì. questa nanoplastica.
1: Non lo sappiamo.
3: E quindi, e quindi secondo me bisognerebbe, bisognerebbe proprio sbarazzarsi a livello proprio come una scure del, della, della plastica che utilizziamo noi tutti i giorni. È ovvio che un tubo di gomma... Eh, Non è che è così banale non usarlo, quindi quello lì serve per carità, però secondo me noi nella nostra vita quotidiana utilizziamo un sacco di plastica che poi, poi, è vero che magari l'entella la porta giù, ma da l'entella può anche finire... Molto lontano. Ah, è o, chiaro. E viceversa. Quindi, quindi non è che io o noi utilizzando la plastica qua inquiniamo Genova, Liguria, eccetera, come ha detto lei le correnti marine, cioè ci sono delle isole di plastica. Che appunto lei non ha detto oggi perché, sennò saremmo stati qua fino alle tre. No. E, no, però, no,
1: pa- possiamo parlare: eh,
3: esatto, penso. cioè 10 eh, tonnellate. No, che cosa è? Cioè, le isole di plastica sono città galleggianti di plastica. Il mio non è una domanda la mia, è un parlare con una persona che finalmente incontro e mi fa molto piacere, però capisci qual è il problema, no?
1: Lo capiamo, posso provare a risponderti? Perché hai fatto una domanda complessissima, ma molto complessa. È vero quello che tu dici, perché è così difficile? Perché è così difficile? Allora, torniamo alla storia. È vero che tu in Africa hai visto queste cose, ma proprio perché è un problema globale. Noi potremmo anche impegnarci, come 20% della popolazione industrializzata, a fare un cambiamento. Probabilmente sarebbe poco significativo, perché abbiamo ancora paesi e zone del nostro pianeta, questa è la diversità culturale e sociale, che sono in uno spazio-tempo diverso dal nostro, ci sono ancora al Medioevo, cioè in Africa la, la raccolta differenziata la fa ancora il vento. Eh, allora, qual è il problema? Che noi abbiamo però impostato un utilizzo di una plastica in maniera consumistica e abbiamo creato cose che potre- di cui potremmo fare a meno, ma non si riesce a fare così, perché dietro ci sono poteri forti, ci sono interessi economici ancora troppo forti, quindi noi potremmo anche essere, perché Perché siamo più evoluti dal punto di vista culturale e tecnologico, fare anche delle scelte drastiche, ma ci sono mercati che sono ancora complessi. Poi l'altro aspetto poco conosciuto è che è facile dire, ok, non utilizziamo, vi faccio un esempio, no? ma perché dobbiamo utilizzare le bottiglie di plastica? Facciamole di vetro e apparentemente sembrerebbe una scelta sensata, non lo è. Immaginate quanto inquinerebbe di più il peso, intanto trovare il vetro per fare altrettanto bottiglie di vetro e quanto inquinerebbe di più solo il trasporto di questa acqua imbottigliata se fosse di vetro. Solo per il fatto che pesa di più il materiale di utilizzo. Pensiamo e pensate, pensa sta bevendo una bottiglia di plastica. Eh, cosa sarebbe stata la pandemia senza la plastica? Infatti ci avete fatto caso, fino ad allora la plastica era il demone, non se ne parla più, perché cosa abbiamo capito? Che la plastica non è il problema, ma quello che dici tu, l'utilizzo che noi facciamo, e forse dovremmo investire i in soldi, ma questo vale per i migranti, per la cultura, per tutto, sui paesi che sono rimasti indietro, perché solo la cultura ci salverà, è solo la cultura che genera anche la tecnologia. È solo la cultura che si trasforma in scienza, in evoluzione tecnologica. E noi dobbiamo investire in quella, non investire per capire se una piccola parte di noi potrà scappare su Marte quando arriverà la nostra ora. Non so se... Ho... Poi, altre due cose sulla plastica. Attenzione anche al concetto di bioplastica, per esempio, no? perché tutti si bagnano la bocca dicendo "Ah, questa è la soluzione. No? I biopolimeri, la bioplastica o biodegradabile. Ecco, Non basta mettere bio davanti a un termine perché tutto va bene, le bioplastiche vuol dire che sono plastiche che vengono generate da, non dal petrolio ma da un qualche cos'altro, non è automatico che se tu le ingegnerizzi da quel materiale di partenza il prodotto che ottieni sia perfetto, non è così ci sono bioplastiche che sono altrettanto inquinanti come quelle del petrolio perché vengono ingegnerizzate nello stesso modo, ottenono lo stesso prodotto, viceversa è possibile fare non bioplastiche, ma bioplastiche del petrolio che invece hanno un sistema di degradazione molto diverso. Quindi anche lì attenzione e soprattutto le bioplastiche stanno uscendo. Noi, la parte di ricerca sta dimostrando che sulla carta ci viene raccontato Ma poi se le metti in mare, eh. faccio un esempio, quando leggete plastica biodegradabile, uno dice vabbè è biodegradabile, quindi la bottiglia la butto, e no, perché la comunità mondiale per biodegradabile vuol dire che quel materiale è degradabile in un impianto di compostaggio industriale che raggiunge i 70 gradi, in natura non esiste. Quindi facciamo anche attenzione, grazie alla cultura, a quello che ci viene scritto, detto, raccontato, perché non è così, nemmeno quello. Il biodegradabile è un'altra cosa, ma attenzione, qual è l'altro pericolo? Ammettiamo che, e ci sono, geni della della chimica stanno facendo delle plastiche biodegradabili. Benissimo. Cosa vi ho raccontato prima? Il pezzettino di plastica vecchio stile, è inerte, rilascia qualcosa, passa. Se fosse biodegradabile, siamo sicuri che quando passano non vengono assorbite schifezze che poi ci mangiamo veramente? Quindi ci vuole molta, è un processo ed è un problema complesso. Quindi sono, sono, sono d'accordo, con, posso darti del tuo, con te, anche se hai quasi 20 anni meno, però <ride> è un problema complessissimo. E ci vuole... Ci, per fare una rivoluzione di questo tipo ci vorrà ancora qualche generazione, per quello che ci dobbiamo affidare loro. Perché quando loro diventeranno eh, i, i futuri manager o i futuri persone che possono decidere e possono cambiare, che ci sia questa consapevolezza. Eh? Quindi è un'eredità che, ahimè, ci hanno lasciato e lasciamo noi come generazioni, però ecco, la, la mia intenzione di oggi è rendervi consapevoli anche del lo potete poi. Riversare su, su tutto il resto, no? ma per me, ovviamente, l'argomento era il mare e, e, e la sua importanza.
3: È una domanda. Eh no, ma perché io sono. Eh, cioè, eh, nei grafici che hai fatto vedere, no, Delle impennate, ora io non li ho visti bene qua, perché da, da qua. No. Però,
1: Beh, se poi gradite posso chiedere e farvi mandare la presentazione. Sicuramente,
3: eh? sicuramente. E, però sarebbe stato bello, magari c'era, non l'ho visto, quindi non lo so, quando è, stata, quando, è stata crea- quando è stata inventata la plastica? Boom!
1: Eccolo lì. Soprattutto, dove è stata inventata la plastica? a Imperia. Natta è stato uno dei primi che ha, come dire, generato la prima plastica, il famoso Moplen. E stiamo parlando del ha preso anche un premio Nobel, eh, stiamo parlando degli anni 50, esattamente, eh, certo, certamente, il picco della la, la plastica esiste sul nostro pianeta solo dagli anni 50, l'inizio dell'antropocene, è per quello che l'ho messo tra i sette segni indelebili e che rimarranno ai ricercatori fra 3.000 anni e li troveranno nei sedimenti marini, è per quello. Grazie, visto che c'è Maria vuol dire che il, il tempo è scaduto.
0: No, io io ero per sentire qualcosa. No, No, Io veramente stavo in piedi perché non mi sono seduta per abitudine, ma non volevo interrompere. No, abbiamo fatto
1: una bella discussione. Sì,
0: no, no, ma parzialmente seguito. Mi spiace di non essere riuscita a stare qua, ma purtroppo faccio il jolly da una una sala all'altra. Ecco, io spero che che sia stato utile e appassionante per voi. Sono sicura che sia... Um, siete riusciti a seguirlo molto bene è stato tutto registrato quindi sarà di nuovo sarà poi online
1: ah bene è facile sapere che lo mettiamo quindi, anche sul nostro sito
0: sì, eh, quindi potrete anche risentirlo o anche farlo diciamo far seguire l'incontro anche ad altre classi che non sono state presenti allora io vi voi siete poi vi fermate qui anche per l'incontro successivo giusto? no? Alcuni, allora no allora vi saluto E vi dio. Arrivederci, buona giornata.